que estás en los cielos Estamos suplicándote Señor oh Dios que tú nos alcances Señor oh Dios con revelación e iluminación Señor de tu palabra Y te estoy pidiendo Señor oh Dios que tú derrames sobre nosotros un espíritu de entendimiento Señor oh Dios Para que esta palabra nos aproveche Señor oh Dios Declaro en el nombre de Jesús que somos buena tierra Señor Y que la semilla que cae en nosotros germina y fructifica al ciento por uno Para honra y gloria de tu santo nombre Gracias Señor, amén y amén, gloria a Dios eh, eh, Siempre en, en día de viernes Y esto que voy a decir no lo digo por religioso eh, Solo que tengo costumbre de todos los viernes cuando estoy en, en, en casa, eh, en la casa que el Señor me dio para pastorear, eh, ministro un tema de escatología. Eh, a veces no, no, es, no es un tema escatológico, pero está conectado con la escatología porque es la preparación de la iglesia para el día del rapto. Entonces, eh, si ustedes me permiten, eh, yo, yo voy en esa, en esa dirección, ¿verdad? Y aunque este es su séptimo aniversario, todos nosotros anhelamos el día en que podemos estar en la presencia del Señor y ya no vamos a salir más en el nombre del Señor Jesús. Entonces, quiero tratar un tema que lo titulé Cosas que se necesitan Resulta ser que ahora me acabo de dar cuenta que me faltó una N a, al final de, de necesita. Entonces usted hágalo correctamente. Cosas que se necesitan para salir de Babilonia. Amén. Eh, eh, voy, voy, a, voy a ponerle un, unos minutos este diagrama que lo presenté. En, en día de miércoles eh, donde estuve hablando acerca del nombre del Señor y, y donde estuve presentando eh, aquellos siete espíritus bendito el nombre del Señor eh, que representan una ministración especial de parte de Dios para nuestra perfección y, y usted lo, lo tiene localizado acá atrio Lugar santo, lugar santísimo eh, hoy, hoy quiero eh, mostrar una perspectiva diferente con ese plano Comencé diciendo que ese es un diseño de Dios eh, enviado del cielo Y todos nosotros tenemos que mirar eh, atentamente eh, en las escrituras Porque una de las bendiciones del apóstol Pablo fue poder Mirar que todas estas cosas eran sombra y figura de bienes venideros Entonces definitivamente ahí tenemos que escudriñar eh, un poquito eh, Está uh, eh, en la palabra, está bien claro eh, La iglesia que murió en el desierto Según Hechos capítulo 7 eh, para los que estudiamos, leemos, buscamos un poquito en los originales Hay una iglesia que muere en el desierto Y, y no solo fue Israel eh, quien murió en el desierto Sino que 
eh, nosotros somos el Israel espiritual y tenemos que pedirle al Señor eh, que Dios nos permita en su misericordia evolucionar de pueblo a sacerdocio. Entonces, en el atrio lo que queda es pueblo y, y, para, y para llegar a nivel de sacerdocio tenemos que traspasar esta, esta línea que usted ve aquí y entrar acá. Ah, aquí yo estuve explicando que está el, el Espíritu del Señorío de Dios, aquí está el Espíritu de la sabiduría que es Cristo y su revelación en la cruz del Calvario, aquí está el Espíritu de inteligencia y expliqué que uh, es, es, es ese Espíritu que Dios envía a la iglesia a través de sus ministros eh, porque Dios dijo uh, yo os daré pastores que os apacienten con espíritu espíritu de inteligencia así que a veces queremos eh, nosotros mismos eh, interpretar las la escrituras como queremos pero yo le estoy entregando bases bíblicas para que nosotros nos demos cuenta como los ministerios que Dios ha establecido que yo sé que ustedes pues lo conocen bien son, son ministerios hombres eh, dumas regalos de Dios que Dios colocó en la iglesia para preparar a la iglesia, para entregar a la novia y llevarla hasta el día de la boda y entregársela al Cordero, junto con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nosotros con el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo con nosotros, sino nosotros con el Espíritu. Y interesante, quiero llamarle la atención de esto, porque la iglesia que se va en el rapto es una iglesia que logra unir su voz a la voz del Espíritu. La Biblia dice en Apocalipsis y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Entonces, eh, eh, no, no se trata de que nosotros oigamos al Señor, sino que nosotros terminemos diciendo ah, junto con el Espíritu de Dios, eh, en ese momento, ven Señor Jesús, una iglesia que une su voz a la del Espíritu y espero con la ayuda del Señor que Dios nos dé la gracia no solo de entenderlo sino de experimentarlo para entonces ese día salir con Él. Ah, ahora aquí eh, se, se van a, a manifestar ya dentro del sacerdocio, eh, eh, esto es lo que dice la Biblia a, a usted Apocalipsis capítulo 5 lo escogieron y lo hicieron un reino de sacerdotes, ese es, es algo que es importante porque cuando usted ve en las escrituras Pedro dice que nosotros somos la nación adquirida por Dios, pueblo santo, real sacerdocio, o sea el verdadero sacerdocio de Dios ahora mismo es la iglesia que, que llegó y, y dejó de ser pueblo para, para ser sacerdote y ministrar en el lugar santo. Oh, ok, quiero quedarme aquí unos minutos. Aquí eh, está el espíritu de poder en la lámpara. Eh, ¿Por qué ahí está el espíritu de poder? Porque eh, esta era una lámpara que estaba encendida y esa lámpara se encendió con el fuego que Dios hizo descender del cielo 
eh, el primer fuego. Si ¿Sí recuerdan cuando se inició el tabernáculo que el primer fuego uh, uh, descendió del cielo y la tarea de los sacerdotes era mantener el fuego del altar. Pero la Biblia dice que la lámpara esta se encendió con el fuego. Entonces, la lámpara eh, pues, eh, tiene tipología y yo no voy a hablar de esto ahora, pero es, es importante que usted entienda por qué es el, es el espíritu de poder, porque donde hay una luz encendida, allí no hay tinieblas, o sea, las tinieblas tienen que retroceder y la otra gran bendición de esta manifestación es que la luz ah, estaba en una posición, la de la lámpara quedaba hacia este lugar, hacia el lugar santísimo, eso lo dice la Biblia y esta, y esta cortina aquí que separaba eh, el lugar santo del lugar santísimo dice el apóstol Pablo que es Cristo o sea y el velo fue rasgado y el velo es Cristo categóricamente lo dice así la palabra de Dios entonces eso no tiene discusión esa es la tipología Aquí en la mesa de los panes de la proposición se manifiesta el espíritu de consejo. ¿Por qué? Porque a la mesa es donde se establecen los consejos. No solo la comunión, sino los consejos. Eh, eh, cuando, eh, por eso, hermano, eh, discúlpeme que aquí hago un entre paréntesis. Hay que tener mucho cuidado a la mesa de quién nos sentamos. Y esto, pues, no, no es... No es no es San Raúl capítulo 2 versículo 10, eh, es, es primera de Corintios capítulo 10 ¿verdad? Y, y, y las advertencias serias del apóstol Pablo de que de, debemos de saber a qué mesa nos sentamos para no participar uh, de la comida dedicada a los demonios, entonces usted tiene que saber que los hijos de Dios no se pueden estar sentando a una mesa, a la mesa de los demonios y a la mesa del Señor. Eh, eso es un tema bien amplio, eh, porque nosotros, por ejemplo, eh, muchos de nosotros no nos damos cuenta que a veces nos hemos sentado a mesas de demonios y nos hemos contaminado. Si me da chance, oportunidad de explicar esto, es que eh, me da no sé qué cosa salirme del tema, pero no sé por qué tengo deseo de explicarle esto. Total, me voy a buscar el enojo de algunos, pero eh, quiero explicárselo y así yo toco la trompeta y soy suelto de, de la sangre, ¿verdad? Y de la culpabilidad. Eh, por ejemplo, eh, Estados Unidos no es el paraíso, Estados Unidos es una gran Babilonia en términos espirituales. Eh, una de las características que tenía Babilonia es que llegó a reunir de todos los pueblos de la tierra. Así que aquí tiene una manifestación de por qué esta es una Babilonia, aquí hay de todas las naciones. Entonces todas las naciones lo próximo que han hecho es traer su, sus cultos, sus costumbres y sus cultos. Eh, cuando, cuando usted observa eso, no solo han traído sus costumbres y sus cultos, sino que también han traído sus comidas. Por eso, eh, 
los cubanos todavía acá cuando montan un restaurante ponen arroz, frijoles, eh, plátano frito maduro, tostones, eh, carne molida, cerdo asado eh, y, y usted no va a encontrar nunca en un restaurante cubano tortilla, por ejemplo, no va a encontrar eso. Entonces, y algunos, algunos me han dicho a mí, pero ustedes no comen tortilla, como si la tortilla fuera la gran cosa, ¿verdad? Pero esto, lo que quiero decirles es lo que ellos trajeron y, y otras, otros ciudadanos de otras naciones trajeron también sus alimentos pero no solamente trajeron sus alimentos, sino que trajeron sus cultos. Porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos nunca se celebró el culto a la muerte hasta que los mexicanos vinieron a vivir aquí. Y usted no se ofenda porque usted no es mexicano, ni, ni yo soy cubano. Usted, hermano, ¿y qué cosa soy? Ciudadano de la patria celestial. Entonces, o sea, usted perdónenme, pero... Y si alguno siente que su país es el mejor de todos, regrésese y váyase para allí. O sea, porque ¿por qué estamos acá? Porque queremos mejorar, pero hay cosas que no soltamos. Y una de ellas, las que no queremos soltar, es nuestra costumbre. Ahora, ahora, ahora se la voy a poner allá en Hong Kong. Me voy a ir al Asia. Los asiáticos vienen y plantaron sus restaurantes, también sus días de fiesta. Y la mayoría de los restaurantes asiáticos tienen a un viejo calvo sentado a la entrada del restaurante eh, esperándolo para darle la bienvenida. La Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos no se los sacrifican a Dios, se los sacrifican a los demonios. Pero a usted le gusta tanto la comida asiática que usted entra y, y, y lo ve y no le importa. Pero todo lo que está ahí está sacrificado al viejo calvo. Y usted va y usted se siente y usted come y usted se siente re feliz con la comida asiática. Ya me busqué la enemistad de usted, pero lo lamento si no le gusta Lola, ¿ves? Lo lamento, agarro un vaso de agua, tres cucharadas de azúcar y bébaselo. Porque, porque ahí está en la palabra de Dios que no deberíamos de sentarnos a comer en lugares donde las comidas están sacrificadas a los demonios. Pero nuestra libertad la hacemos libertinaje. Y luego empezamos a sentir ciertas incomodidades y ciertos malestares y, y decimos, ¿y dónde fue que este, en qué momento le abrí la puerta a un espíritu inmundo? Ah, pregúntese si, si no fue comiendo ahí con el chino calvo, sentado ahí en la... Y le puedo, le, hermano, le puedo decir unas cuantas cosas. No, 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 porque me van a apedrear, pero le voy a, le voy a dejar esa, le voy a dejar esa nada más, pero para que usted entienda, entonces, bueno, Señor, ayúdame, bendito Dios. Eh, 
estamos, estamos rodeados de, de una cantidad de influencias tremenda y, y, el, y el mundo espiritual es, es mucho más real que lo que muchos um, de lo que muchos hijos de Dios conocen y saben entonces hay un lugar de protección que se llama lugar santo donde Dios nos invita a entrar quizás eh, para mañana sábado en la noche hable un poquito más de ese lugar de protección el lugar santo como lugar de protección pero aquí estoy hablando eh, de la mesa de la comunión y solo diciendo que nosotros a Dios, Dios a nosotros nos ha dado un espíritu de discernimiento para que nosotros sepamos qué cosa es lo que nos conviene hacer bendito el nombre del Señor pero para eso necesitamos la luz de la lámpara que es Cristo y al mismo tiempo la palabra de Dios lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino hermano quien no, quien no lee Biblia está fregado la verdad está, está botado en el callejón de las trompadas y, y, y encima de eso el que la ley no la obedece se condena a sí mismo entonces hay que tener mucho cuidado eh, de, de, de pedirle a Dios que Dios nos guarde eh, no de, de ser ignorantes sino de conocer y no obedecer porque dice la palabra de Dios que inclusive cuando usted y yo hermano cometemos un pecado por ignorancia Dios pasó por alto los pecados de nuestra ignorancia nos pudo haber matado pero pasó por alto el pecado de nuestra ignorancia para que un día llegara la revelación de Cristo y entonces nos diéramos cuenta todas las atrocidades que hemos hecho y recibamos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas cuánto le dan gracias a Dios pero, pero denles aplauso a Dios pero él no, él no quiere, él, él no quiere que usted y, y yo nos quedemos solo uh, acá, sino que él quiere que ahora entremos al lugar santo como lo que somos, sacerdotes. Y aquí se manifiesta, aquí dije espíritu de poder, aquí espíritu de consejo y aquí en el altar de la adoración, el espíritu de conocimiento. Ok, y voy a explicar un minuto eso y ya me voy a salir y voy a regresar al atrio porque quiero trabajar algunas cosas con usted, pero solo estoy explicando por qué es la importancia de estar acá. Eh, eh, el espíritu de conocimiento está en, 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 en el altar del incienso porque dice la palabra de Dios. Ah, déjenme ver cómo le explico esto lo más tierno posible. <risa> el padre anda buscando verdaderos la mayoría de los cristianos se saltan la palabra verdadero y cuando dicen el versículo dicen el padre anda buscando adoradores pero eso no es lo que dice la biblia la Biblia lo que dice es que él anda buscando a los verdaderos entonces si anda buscando eh, déjenme ver si muevo esto un poquito para acá si anda buscando a los verdaderos adoradores entonces eso quiere decir que hay falsos bueno está de acuerdo conmigo no eso es su problema pero yo quiero decirle que hay falsos adoradores de Cristo 
eh, se lo puedo demostrar. Pablo entró en un lugar donde había un altar que decía al Dios no conocido y que, y que hubiese un altar que dijera eso, quiere decir que había gente que le adoraba y no lo conocía. Entonces, de cierta manera es una forma falsa de adoración porque no es posible adorar a Dios de la forma en que Dios recibiría la adoración si no somos verdaderos adoradores porque llegamos a conocerle a Él. O sea, el Señor dijo, algunos adoran en este lugar y otros adoran en el otro lugar. Pero la hora ha llegado y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué aquí está el espíritu de conocimiento? Porque no puedes llegar al altar de la adoración sin ser y ser un adorador sin conocer a Dios. O sea, en ese punto ya tú tienes que conocer a tu Dios en todas sus facetas, en todas sus dimensiones. En ese punto tú tienes que estar consciente de a quién tú adoras porque es peligrosísimo pensar que uno está adorando a Dios y no conocerlo porque puede terminar adorando otra cosa que no sea Dios y usted a eso usted lo hace idólatra. Déjeme explicarle esto lo más tierno que se lo pueda explicar Y quizás la mejor explicación hermano yo no tengo tiempo para leerle todos los pasajes Pero me gustaría que un día usted, le, que un día, <ríe> usted leyera Hechos capítulo 7 Ahí está el mensaje que está dando Esteban eh, en el momento en que está siendo juzgado y, 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 y mire lo que dice Esteban no fue a, hermano no digo yo si lo van a apedrear le dice a, le dice a los al Sanedrín le dice a los judíos judíos de judíos verdaderos religiosos de la religión judía observadores de los mandamientos no fue no fue a Dios a quienes adoraron vuestros padres sino que vuestros padres en el desierto junto con el tabernáculo cargaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de Renfán y la llevaban metida aquí en su corazón hermano así que lo externo era cargando el arca lo interno era llevando el, el, el tabernáculo de Moloch y tantos cristianos que usted ve por ahí con la estrella de las seis puntas y, y usted lo ve que se le quiere explotar el, el pecho porque llevan supuestamente cargando la, la estrella de David y esa es la estrella de Renfán. Cristianos que idolatrizan ciertas cosas y, y no se asuste por esto. Eh, Llegan a, llegan a una tienda uh, de, de ventas uh, supuestas de artículos cristianos y ahí encuentran el pomito del agua del Jordán, el aceite de la prensa del Gesemaní, las piedritas sacadas del río y, y las compran como una cosa. Y, hey, hermano, mire lo que tengo aquí. Y, y el Señor dijo, no te harás 
imagen delante de mí, no te harás dioses delante de mí, no, no los adorarás, no te inclinarás, no te postrarás, no los venerarás. Y, y nosotros los cristianos de Dios, de, lo, los cristianos de hoy, y renuncio en el nombre de Jesús porque yo no lo soy, metido en, en, eso, en esas charadas y en esos cuentos cuando ya nosotros no tenemos la figura nosotros tenemos al verdadero la revelación del unigénito hijo de Dios qué tremendo hermano entonces eh, lo hermoso de esto que usted ve aquí de estos dos cuadros es que estos, estos dos cuadros lugar santo y lugar santísimo es lo único que tiene cobertura de Dios la Biblia, para los que están tomando nota, no me dejará mentir. Pablo dice en Hebreos capítulo 9, expliquemos el tabernáculo. Y entonces dice, en el primer tabernáculo, o sea, que ahora el tabernáculo lo divide en dos. ¿Por qué? Porque el lugar santo está donde la iglesia ha sido sentada. O sea, tengo los pies en la tierra, pero mi cabeza está en el cielo. Mis pensamientos están en Dios, mis anhelos, mi deseo, mi propósito. Y el lugar santísimo es el trono de Dios. Es como si esto fuera partido en tres. Y como nos han enseñado, está lo terrenal, está lo espiritual y está lo celestial. Esto Dios lo puso en, en tres niveles y dejó el atrio a nivel terrenal. ¿Por qué? porque lo que tiene cobertura es esto. Y cuando Pablo empieza a hablar, eh, no se olvide de esto, lo que, lo que mencioné, cuando Pablo empieza a hablar en Hebreos capítulo 9, no menciona al atrio para nada. Así que se supone que ya nosotros hayamos salido de aquí, de las doctrinas, dice Pablo en Hebreos capítulo 6, de, de las doctrinas del rudimento, o sea, las básicas y que nosotros ya en el año 7, o sea, acuérdese que si usted inició esta iglesia, a usted ya lo han discipulado dos veces para que sea discípulo de Cristo de verdad. Porque el discipulado, ¿cuánto dura, por favor? Tres años. Tres años. Es, ese es un misterio tremendo, pero recuérdese que el rey de Babilonia envió... A, 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 a los jóvenes hebreos para que fueran enseñados por tres años. Cristo estuvo por tres años y Pablo estuvo por tres años. Si ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo. Ay hermano, qué tontería. Tonto usted que no entiende que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que por algo ahí dice tres, tres y tres. Ah, si, 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 si yo veo que hay tres discipulados y los tres duraron tres años, yo tengo que entender que ahí hay un principio que viene del cielo. Si, si me sigue, por favor. Eh, discúlpeme que le haya dicho tonto, pero usted me dijo tonto primero a mí, ¿verdad? Ay, qué bobería, qué tontería. No es tontería. O sea, que cuando, cuando su pastor le dice, venga al discipulado, Ay, Dios mío, que este hombre, ¿qué se piensa? Tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos que pasear. Esa es la gente de aquí. La gente del atrio. Esto que tiene cobertura subió al nivel espiritual y al nivel celestial. 
Y una de las mayores bendiciones de estar aquí, solo le voy a mencionar la cuarta cobertura, ¿verdad? Que es la de arriba hacia adentro, la primera, la cuarta de adentro hacia arriba, la de tejón. El tejón es el único animal que pelea con la serpiente y le gana. Y yo no sé si usted ha visto batallas, eh, porque un día me, me di a la tarea de buscar una batalla entre un tejón y una serpiente y, y, el, y, y el tejón el, es mordido por la serpiente y se queda que parece que está muerto y a la hora se levanta y sale andando. A nuestro Señor Jesucristo lo mordió la serpiente en el calcañal y al tercer día se levantó victorioso. Gloria a Dios y salió de ahí. Ya. Tenemos, tenemos, tenemos al, que, al que peleó con la serpiente y la, y la derrotó en la cruz del Calvario. Pero no solo fue derrotado el diablo, fue derrotada la muerte, fue derrotado el pecado, fue derrotada la enfermedad, fueron derrotados los espíritus inmundos porque mi Biblia dice que los exhibió públicamente derrotado en los aires. O sea, todo ese ejército que está operando no puede contra la iglesia y si ellos tomaran consejos en la puerta del infierno, la Biblia dice que aunque lo hagan, no van a poder prevalecer contra la iglesia porque el Señor es el que nos cubre bendito el nombre del Señor el que nos compró con su sangre para hacernos un reino de sacerdote aquí necesito explicar Padre Santo pero y ese es ahora 8.45 Dios mío Aquí necesito hacer otra aclaración y todavía no he empezado a predicar declaración en aclaración. Imagínese usted esto. Dios es creador de todas las cosas, pero lo que Dios no compra con su sangre se pierde. Entonces, cuando usted lee en, en, en Apocalipsis capítulo 5, la Biblia dice que los 24 ancianos y los seres vivientes que están delante del trono de Dios canta porque tú nos has redimido y nos has, nos has comprado con tu sangre y luego más abajo se oye a una multitud cantando y diciendo porque tú nos has redimido, nos has comprado con tu sangre y nos has hecho para ti un reino dice la palabra de Dios de sacerdotes los sacerdotes ministran aquí y, y cuando salimos aquí es para pre, presentar a Jesucristo eh, eh, muriendo y resucitando pero luego para volver a entrar aquí y cubrirnos dentro del lugar santo dicho de esta manera entonces vamos a empezar ahora bendito el nombre del Señor Uh, revelaciones capítulo 11 versículo 1 esto es lo que dice la palabra de Dios a un apóstol le dice uh, eh, o sea le dan una caña de medir semejante una vara y alguien le dijo levántate y mide ¿Qué dice aquí por favor hermano mide el templo de Dios mide el altar y mide a ¿Qué dice aquí por favor hermano a los que adoran ok vamos a regresar acá según Pedro, perdón, Pablo, esto 
ya no es el templo o el tabernáculo. O sea que esto que está aquí es el templo. ¿Ok? Según Pablo, mide el templo. Aunque yo sé que ese es el tabernáculo, pero apliquémoslo a esto aquí. Mide el templo. Lo próximo que dice es, mide el altar. Este altar no es el que está medido, porque la medida de este altar está completa en Cristo. O sea, cuando llegó Cristo, llegó el sacrificio completo. Un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad y ya no hay que volver a hacer sacrificio. Entonces, el altar que está aquí, este que es el del incienso, es el que está siendo medido. Adoración con adoradores. Adoración con adoradores. Aquí le quiero dar una pequeña clave. A Jesucristo, eh, Satanás le dijo, si postrado me adoras, te voy a entregar todos los reinos, te los voy a devolver, porque los reinos nunca fueron de Satanás. Los reinos primero, fue, primero fueron del hombre, porque el Señor le dio poder y autoridad y le dijo, enseñoreate sobre todo lo que está creado. Y algunos cuando leen eso piensan que únicamente se está hablando de lo visible. Pero yo creo firmemente que Dios le dijo, enseñoreate de sobre todo lo creado y eso es sobre lo invisible y lo invisible. Todos los reinos el Señor se lo entregó a Adán, pero el día que pecó, Satanás se apoderó de ellos. Y entonces... Ahora viene y se los ofrece al Señor Jesús y mire lo que el Señor Jesús le dice eh, de, al Señor tu Dios. Eso fue lo que le contestó al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ese, ese versículo no lo mencioné esta mañana en el estudio para líderes pero se los estoy diciendo a todos los hermanos. No hay adoración sin servicio y no hay servicio sin adoración. Eso fue lo que le dijo el Señor a Satanás. Así que le estaba diciendo a Satanás, nunca te voy a adorar porque yo no soy tu servidor. Nunca te voy a servir porque tampoco te adoro. Entonces, la conexión es, quiero que oiga bien esto porque esto es importante. Eh, para esos cristianos que piensan que solo están para adorar a Dios y que y, y no a mí, yo no voy a hacer otra cosa. Yo, a mí lo que me gusta es cantar. Eso es lo que hacen las cigarras, ¿verdad? Solo cantan, 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 cantan. Y entonces las hormigas trabajan, 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 trabajan. Es una descompensación tremenda en el reino animal, ¿verdad? Pero como usted no es ni cigarra ni hormiga, usted es un un hijo de Dios, entonces lo que tiene que entender es que adoración va ligado con servicio y servicio va ligado con adoración. ¿Por qué? Eh, eh, es, una, es, es la llave clave para que tú nunca caigas en el orgullo, porque cuando uno sirve, entonces uno no es el Señor, uno es el servidor. Y ahí Dios va trabajando con nosotros nuestro carácter. Bueno, algunos se quedaron ciegos, parece que, perdón, serios, pero, pero esa es la verdad, ese es el equilibrio que Dios pone, adoración con servicio, servicio con, con adoración. Entonces, re, regreso aquí al versículo, ok, 
Dice la palabra, mide el templo, el altar y a los que oran. Ahora quiero que usted lea esto, pero excluye el patio, excluye esto que está aquí afuera. El atrio, excluyelo. Y ahora le voy a decir por qué el Señor dijo esto. Dice la Biblia, no lo midas porque ha sido entregado a quién, a gentiles. Estos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Desde luego que aquí la, la, la verdad profética cumplida está por venir, porque se está refiriendo a la gran tribulación. Pero lo que yo quiero tomar de aquí es que los gentiles tienen una característica. Primero, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Escogido de los gentiles y de, lo, y de los judíos. Primero de los judíos y luego de los gentiles. Entonces, cuando, cuando ya Dios nos, nos, sacó de, de, nos sacó de Guatemala y usted dejó de ser guatemalteco y usted dejó de ser mexicano, y usted dejó de ser hondureño, y usted dejó de ser salvadoreño, y usted dejó de ser cubano, entonces lo que sucede es que a usted le están quitando la raíz del gentil. Hermano, pero yo no soy, yo soy ciudadano americano, hasta eso también, bendito el nombre del Señor. Ok, si ¿sí me entiendo lo que le estoy diciendo, más allá de un título de nacionalidad, Dios lo que quiere es arrancar de nosotros las manifestaciones de un gentil. Porque los gentiles tienen esta característica. ¿Cuánto mayor castigo tú piensas que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? El que ha tenido por inmunda, que dice aquí por favor hermano, la sangre del pacto por la cual fue santificado y que dice aquí por favor hermano, ha ultrajado al espíritu de la gracia. Pero entonces eso no es para gente que no conocen a Dios, eso es para gente que conocen a Dios y entonces se fueron a apostasía, quedémonos aquí hermano, ¿qué es apostasía? Divorcio de Cristo Se divorciaron del Señor Jesús Dijeron y ya no queremos hacerla más Pero actúa entonces como gentiles alrededor Y se llenan la bocota hermano Yo conozco al Señor Jesús ¿Dónde? En el altar de bronce Pero cada vez que, cada vez que pecan deliberadamente Quieren crucificar a Cristo para sí mismo Y el Señor dijo por la boca de su siervo, eso no es posible, tú no tienes un sacrificio particular para ti, sino que ya Dios hizo uno en la cruz del Calvario por siempre y una vez que conoces a Jesús y su palabra, deberías de renunciar al pecado del cual Dios te ha, te ha limpiado y te ha hecho libre, libre, Cristo te hizo hermano, Cristo te hizo libre y Pablo, y Pablo dice no volvamos a ser esclavos de un espíritu de servidumbre sino que ese mismo espíritu Espíritu de gracia dice la palabra de Dios hace que nosotros clamemos Abba Padre es el Espíritu de Dios el que nos hace gemir bendito el nombre del Señor y hacernos clamar al que es el Padre de nuestros espíritus entonces es peligroso para los cristianos que viven aquí 
Usted sabe por qué, porque para empezar no lo están midiendo, porque Dios lo está considerando a usted, entonces un gentil es, y aquí con el mayor de los respetos, gentil significa perro. ¿Y cuál es la característica de los perros, dice la Biblia, que regresan a su vómito? Entonces, yo no sé cuánto quieren pedirle al Señor. Padre, sácame ese gentil de adentro, de, de mis raíces, de mi ADN. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo heredamos, heredamos, dice la palabra de Dios, heredamos de, nuestro padre, de nuestros padres la vana manera de vivir. Ahora, yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús. El Señor puso en tu espíritu el ADN del Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Y la palabra de Dios hace que eso explote poderosamente en nosotros. Y por eso es que hay formación de la imagen de Dios en tu vida. Porque hay ADN de Dios en tu vida. A los que le recibieron. Dios le dio la autoridad y la potestad de ser hechos hijos suyos Los que no fueron engendrados ni por voluntad de carne Ni de sangre ni de hombre Sino por la voluntad de nuestro Padre Celestial no, Usted no se puede de forma humana valorar Usted tiene que empezar a valorar las cosas en el orden espiritual en el que Dios la ha establecido para usted, para bendición suya. ¿Qué hace usted aquí? Dominguero, ¿verdad? Usted es para los domingueros. ¿Le parece que dos horas de culto es demasiado? En las iglesias gringas dan un culto de una hora, mejor voy ahí, aunque no entienda nada, porque todavía no hablo muy bien el inglés ni lo entiendo, pero mejor ahí, porque son 15 minutos de devocional, eh, eh, 25 de, de prédica, eh, y en la salida voy dejando la ofrenda y voy tomando la santa cena. No, no, hermano, sí, eso es así, eso es así. Sin ministración, sin, sin nada. Ah, sí, hay gente que le encanta el evangelio, lai, ¿verdad? Igual que la cerveza, lai. Entonces, eh, charadas. Ni, lo, ni los apóstoles entendían esto porque el Señor Jesús se reunía con ellos. Y se los llevaba a un discipulado de tres días. Y los apostolones, hermano, diciéndole al Señor, despide la congregación. Eran ellos los que tenían deseo de irse. <risa> nadie, le había, nadie le había dicho nada al Señor Jesús. Nadie estaba protestando. Habían viejas, jóvenes, niños, viejos, hombres sentados allí. Tres días, hermano. Señor, por favor, despídelo. No han comido. Ellos, con más misericordia que Dios, Dios dándole el pan del cielo y, a, y aquellos medio endemoniados diciéndose, te, te, termina la reunión, Señor, que hay que irse. Qué, entre, qué tremendo, hermano. 
Qué tremendo. Y, hermano, ¿y cómo usted sabe que estaba medio, estaba medio endemoniado? Porque las tinieblas se meten cada vez que el Señor está trabajando. Y cuando hay poco discernimiento en medio de los siervos de Dios y del pueblo de Dios, ellos se aprovechan. Vaya y pregúntele a Pedro por qué el Señor le dijo que el Señor te reprenda, Satanás. Porque se, apro se aprovechó de su boca. Y para que el diablo se aproveche de su boca, ya, ya tiene que haber un pensamiento, porque usted no es loco. Usted habla lo que usted piensa y lo que usted siente. Bueno, Padre Santo, ayúdanos. El Santo Pedro, usted no entra en el cielo si no es por él. No, que el Señor reprenda, no somos católicos, bendito Dios. Ay, Señor. Bueno, espero que quede claro que entramos por Cristo y por su sangre. Ok. okay. Bueno, ya le presenté lo peligroso de estar en el lugar atrio, pero peligrosísimo. Y hay gente que piensa que son cristianos porque aceptaron a Jesús como su salvador personal, pero hay que dar la estatura y la medida de Dios. Entonces, voy, voy a seguir avanzando. Me, uno más, uno más, me deja un tirito más. Okay. Muy poca gente entiende esto pero se lo voy a dejar y ruego, le, ruego al Espíritu de Dios que te lo revele, que venga como revelación, no como lectura, como revelación. ¿ok? ¿Se lo va a pedir al Señor? Ah, en el atrio Jesús viene a tu corazón, pero en el, lugar, en el lugar santo y en el lugar santísimo, tú te metes dentro de Cristo. Entonces la gente que entra al lugar santo son los que se metieron en Cristo. Entonces mire esto, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la gente piensa que eso sucede aquí, pero eso donde sucede es aquí cuando tú te metes en el lugar santo. Ah, por eso no hay transformación y no hay cambio. Porque inclusive aquí adentro, eh, eh, los humanistas dicen brillan, brilla que tú eres luz pero aquí adentro la única luz que está es la de Cristo entonces por ejemplo miren lo que dijo Pablo eso es lo que dice Pablo los muertos en Cristo resucitarán primero o sea que nosotros vamos y a veces hasta echamos una misa pentecostal por el muerto verdad eh, y el tipo era un bandido el señor tenga misericordia porque ese no murió en Cristo ese venía a la iglesia y fingía obediencia a Dios no sé silencio total lo estoy preocupando hermano pues mire esa es la intención esa, esa es la intención para que usted deje de jugar al cristianito y usted piense que, que por venir a la iglesia a misa pentecostal una vez por semana usted se va con él. Hermano, pero por favor, usted lo trajeron para animarlo. Claro que sí, sí le estoy diciendo. Esto no es a la, a la ring bombay, esto es. 
Vamos a entrarlo. A, a, yo, uno de mis versículos predilectos es esfuérzalos a entrar. ¿Por qué? Porque ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que caminan por él. Estrecho es el camino y pocos andan por él. Entonces, perdónenme, pero yo no vengo aquí a jugar. Yo vengo a decirte las cuatro verdades con amor y hacerte pensar cómo es que anda tu vida. Porque algunos piensan que con conocer a Jesús y conocerse las doctrinas que enseña Ministerios de Benecer, doctrina básica, doctrina 1, 2, 3, la intergaláctica, la submarina, eso es lo que lo va a llevar al cielo, pero el diablo se sabe la Biblia de tapa a tapa. Y, y, y usted cree que se le aparece con una cola roja y par de tarro a mí me da lástima con los guatemaltecos todos los años queman a uno bendito Dios entonces ya usted ve el peligro de ser guatemalteco y no ser del cielo tremendo hermano tremendo hermano tremendo Hermano, hoy sí nos está dando duro. No, 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 no. Lo estoy acariciando, hermano. Por favor, les suplico que piense unos minutos. La Biblia dice que cuando Él se manifiesta, se manifiesta como ángel de luz, buscando qué cosa? Adoración. Buscando que tú te postre. Y, y, y mire qué peligro, el hombre que recibió la revelación de Apocalipsis dos veces fue y se postró delante del ángel y el ángel le dijo, ey, 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 levántate, levántate, tú quieres que me expulsen de aquí del cielo, no, 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 no levántate, yo soy consiervo tuyo y de los que guardan el testimonio y la revelación de Jesucristo, por muy bueno que sea tu pastor, el apóstol que lo cubre o yo en persona, ninguno de nosotros merecemos la adoración, la adoración y el servicio lo merece y lo recibe Cristo para honra y gloria de su santo nombre. Por favor, hermano. Ah, que Dios nos ayude y va que no acabo de pasar de ahí hermano bendito Dios bueno 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 ok ese es el gran problema de muchos cristianos todas las naciones han bebido del vino de la pasión de la inmoralidad quiero que usted me oiga por unos minutos ahora de ahí el por qué es tan importante que usted esté el primer domingo de cada mes en su iglesia para tomar Santa Cena. Porque usted o toma vino de Santa Cena o toma vino de iniquidades. Pero usted decide irse ese fin de semana y darse un playazo, irse de vacaciones y hay Santa Cena. La semana tiene 168 horas pero usted decide irse el fin de semana, eh, verdaderas vacaciones, váyase un lunes, regrese el sábado, hermano es que no puedo por mi trabajo, idolatría con el trabajo, con el dinero, idolatría con un sinnúmero de cosas, 
pero usted no me diga que siente amor y pasión por Dios cuando para usted un domingo es lo mismo que un lunes y usted deja botada la santa cena del Señor para darle placer a su carne silencio mi silencio total así que si usted quiere después de hoy váyase cada domingo no ese es mi problema con Dios a mí nadie me juzga eh, el Señor conoce mi corazón Dios sabe que yo no estoy pecando <risa> yo le voy a decir quiénes se van en el rato se van en el rato los que aman a Dios y sabes cuál es la única manera que tenemos nosotros los hijos de Dios de demostrar que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos la mayoría de los centroamericanos son buenos llorando porque cada vez que Dios los toca lloran pero cuando salen siguen con las mismas entonces la única manera que tú tienes y que yo tengo de demostrar que yo amo a Dios es guardando sus mandamientos Jesús dijo ah, si ustedes guardan mis mandamientos verdaderamente me aman o si me amáis guarden mis mandamientos hermano pero estar el domingo en la casa de Dios no es un mandamiento de Dios no, pero él dijo Trabajarás seis días y el séptimo lo descansarás. ¿Por qué no te vas de vacaciones de lunes a viernes y regresas el sábado para estar el domingo en la iglesia? Sencillamente porque la excusa es yo trabajo. Entonces nadie quiere dejar el trabajo, pero sí hay que llevarse el tiempo de la iglesia y el tiempo de la adoración y el tiempo de servicio a Dios para vocacionar y darle un relax a su cuerpo. Ah, entre paréntesis, el pastor no me ha dicho nada, pero, pero, como yo, pero como yo habito en medio de mi pueblo, yo conozco cuáles son las enfermedades del pueblo. ¿Cómo, cómo usted va? Eh, discúlpeme, ¿cómo el día de domingo usted va a dejar su comunión en el lugar santo? Y no solo se va a ir al atrio, sino que se va a salir del señorío de Dios y, y se va a exponer al desierto. Vamos a la playa. Pam, 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 pam. Y usted viendo mujeres desnudas. Y sus hijos viendo inmundicias. Y gente emborrachándose en la arena. No, hermano, pero yo, yo no participo de nada de eso. Charadas. <risa> Cuento mentiroso. Qué tremendo, hermano. Pregúntenle a los líderes de hoy qué cosa es montar la bestia. Ellos después se lo van. Pregúntenle a, su, a sus pastores y a los líderes que estuvieron hoy en la reunión de líderes qué cosa es montar la bestia. Ok, voy a seguir aquí. Entonces... Todos, todos, todos han bebido del vino de la pasión de inmoralidades. Todos, 
todos lo hemos bebido la Biblia dice todas las naciones entonces ahí están metidos los cubanos los guatemaltecos los hondureños los salvadoreños los asiáticos todos hemos bebido del vino dice la Biblia de sus inmoralidades los reyes de la tierra todos han cometido actos inmorales con ellos yo no voy a hablar de ella porque yo sé que ustedes conocen quién es ella bendito Dios los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las riquezas de su sensualidad oí otra voz del cielo que me decía que dice aquí por favor hermano salir de, de ella pueblo mío pueblo mío sal de ella entonces en el mundo espiritual la iglesia tiene que estar dispuesta a salir de ahí y la única manera hermano la única manera de salirse de esa administración es entrando aquí porque acuérdense que yo dije que esto ahora está en tres niveles y este es el nivel espiritual de la dedicación y de la santidad. Esto es lo que conecta lo terrenal con lo celestial. Usted está en la tierra, pero su corazón, su mente, su pensamiento, su sentimiento y su voluntad está en el cielo. Eso es esto, el tabernáculo espiritual que luego lo va a llevar acá. Mientras tanto, cuando usted está acá, está viviendo como un adorador ¿cuánto le dan gracias a Dios? yo declaro en el nombre de Jesús que usted está viviendo como un adorador aunque va a tener que arreglar algunas cositas ¿verdad? dentro de ellas esas vacaciones que se toman los cristianos de vez en cuando la semana no tiene siete días tiene 168 horas si quiero hablamos de diezmo Y entonces el diezmo de 168 horas, usted tendría que sacar la cuenta. Ah, si, si, si yo digo que usted debería sacar el diezmo de sus 24 horas, usted diariamente debería dedicarle al Señor dos horas, 6 por 4, 24, usted debería dedicarle dos horas, 24 minutos al Señor. Pero algunos como ni siquiera sacan los diezmos, pues no, o sea, quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los prospere, quieren, pero no respetan el principio. Y al no respetar, amar y obedecer el principio, están carentes de las bendiciones que están ligadas al principio. Usted dirá que, que es séptimo aniversario. Este va, este va a ser memorable. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos en el nivel de confrontación donde el Señor está esperando que dejemos de ser niños y que terminemos de crecer, hermano. Bendito el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces le, le dicen al pueblo, salid de ella, ¿para qué dice aquí, por favor? Para que no participes de sus pecados y no recibas sus plagas. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y Dios, ¿qué dice aquí, hermano? Óigame bien. Eso fue escrito hace dos mil años y hace dos mil años ya la iniquidad de ella apestaba. Pero no solo eso, sino que ya entró el espíritu del anticristo. Fíjese hermano, qué tremendo, porque cuando Juan escribe dice y, y les estoy diciendo que el espíritu del anticristo ya entró en este cosmos, estaba en otro y entró en este. Porque si entró en este, no estaba en este, estaba en otro cosmos. Vaya, solo lo voy a dejar pensando ahí medio tulurato, ¿verdad? Usted va a decir, ese está loco. No lo dice la Biblia, ya entró en este mundo. 
y ya comenzó a operar y comenzó a operar cuando Cristo salió cuando Cristo salió entraron dos espíritus el Espíritu Santo pero entró el Espíritu del Anticristo el Espíritu Santo te guía toda verdad pero el Espíritu del Anticristo te revela contra todo aquello que es adoración y es culto a Dios ese es el que está haciendo frenar a los hijos de Dios en entregar su ofrenda y su servicio a Dios así es como trabaja él nos vamos a recoger ofrenda hay quien dice, no, nadie se va a enriquecer conmigo. Vamos a tener un culto, no, es demasiado. Vamos a hacer esto otro, no, 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 yo no. Es, es una lucha, es una batalla. No me diga que usted no ha tenido a veces deseo de quedarse en su casa tranquilo. Tranquilo. Y a Satanás echándole aire y el espíritu del antiguo. Duérmete mi niño. Duérmete mi amor Perdóneme que veo la gente tan seria Que tengo que Tengo que decirle cómo es que él está trabajando Que el Señor lo reprenda ¿Qué cosa es eso de dormirnos? Levántate tú que duerme Y te alumbrará Cristo Gloria a Dios bueno, son las 9 y 16, no sé ni qué tiempo llevo predicando. Usted dígame ahí, una hora exacto, una hora exacto. Entonces me puedo tomar hasta las y media más o menos, ¿verdad? No, bueno, con el compromiso que mañana viene a matrimonio, algunos dirán, con la de hoy es suficiente. <risa> Ay, espérese a mañana, hermano, mañana va a ser un regalo de Dios. <risa> Denme un aplauso al Señor. Ok, quiero que me oiga ahora un momentito, yo soy muy respetuoso de la profecía, la profecía frena la locura del pueblo de Dios, la profecía está para exhortar, alentar al pueblo de Dios y, y, y es más, la Biblia dice que nosotros debemos de prestar atención a la profecía y a los profetas, pero desde aquí le estoy diciendo que también es nuestro deber discernir la profecía y no solo la profecía sino también a los profetas así que yo le digo yo tengo hermano yo tengo en la iglesia gente hermano que son cañones pero cañones con la profecía tengo a, a algunos otros que de vez en cuando se tiran uno que es, es una baba a ver pero yo digo señor ten misericordia entonces, cuando yo los quiero, cuando yo los quiero ubicar, yo, yo lo primero que digo es, yo admiro a los que profetizan. Y de verdad que sí, pero, pero yo le digo esto, los admiro, porque yo por lo menos cuando predico estoy usando la palabra profética más segura. ¿Ve? Pero ellos están corriendo un riesgo descomunal cuando dicen, así dice el Señor. Porque la Biblia dice ahí de aquel que diga que el Señor habló y que el Señor no haya hablado. O sea que yo no estoy invalidando las dos profecías que hubo hoy, pero le quiero contar que es nuestra tarea discernir la profecía, es nuestra tarea discernir a los profetas y a los que profetizan. Les digo, eh, eh, un profeta es como un tipo con un rifle 
con una mirilla, un francotirador disparando a, a, a la distancia, bien lejos, pero hay que darle en la diana, ¿ok? Entonces, tenemos que, tenemos que, y yo no estoy, hermano, no estoy hablando, escúcheme bien, no estoy hablando de la profecía de hoy, ¿ok? ¿Sí me oyó? Sí, sí me entendió, por favor, porque yo no quiero que los que profetizaron se lastimen. Ay, ay, hablaron de mí, dijeron, yo no he dicho nada, yo lo que estoy diciendo es, que los admiro, <risa> pero que hay que tener mucho valor para decir, así dice Dios, porque algunos profetas cuando profetizan, están profetizando de su corazón y están incluso contando cosas o que le sucedieron a ellos o que ellos saben, y eso es peligrosísimo hermano. Bueno, ¿Qué le voy a decir? ¿Quiénes están en Babilonia? Los, los falsos profetas. Entonces, yo quiero que usted vea este pasaje. Aquí hay un sacerdote que se llama Pasur, que ellos todavía están en Jerusalén. Y Jeremías se para y profetiza. Así dice Dios, van a ser llevados al cautiverio de Babilonia. Y la gente cuando oyen cautiverio, esclavitud, les dio un ataque. Pero entonces se levanta este que era una autoridad ministerial y dice la palabra de Dios que se levantó este que era, era sacerdote y era oficial principal en la casa del Señor y oyó a Jeremías profetizar estas cosas e hizo que azotaran al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de, de, de la casa de Benjamín, la cual conducía. A, a, la, a la casa del Señor, la puerta de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. O sea, que, que el que quería llegar a la casa del Señor tenía que pasar por la puerta, uh, por, por esta puerta llamada la puerta superior, la puerta de Benjamín. Y si usted entiende lo que significa Benjamín, hijos de la mano derecha estaban vejando, hermano, al profeta lo estaban vejando de una manera impresionante. Estoy diciendo a Jeremías. Entonces, al día siguiente, Pasur, Pasur soltó a Jeremías del cepo. Y Jeremías, después que, después que lo soltó, para que no lo dejaran otra vez amarrado, ¿verdad? Después que lo soltó, le dijo, uh, no es Pasur el nombre con el que el Señor ahora te llama, sino que te llama Magor Misabit. Ahora, yo le voy a decir qué significaba Pasur. Pasur significaba liberación. O sea, que este era un ministro de liberaciones. Pero por no estar sintonizado con Dios, viene Dios y le cambia el nombre. Y le dice, yo te había escogido a ti para que fueses un ministro de liberación. Por, pero por cuanto dudaste de mi palabra y te estás revelando contra mi propósito, así dice el Señor, ya tu nombre no será ministro de liberación, el que rompe un pedazo, el que despedaza cadenas, no, sino que tu nombre va a ser este, Magor Misabib, uh, uh, liberación en, en primer grado, uh, perdón, 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 esto no está bien y le voy a decir por qué, porque tengo la traducción aquí. Discúlpeme, hermano. En, en esto de cortar y pegar, metí esto aquí de más. Esto no va. 
bórrelo de su mente. Su nombre significaba liberación, romper en pedazos, despedazar. Cuando Dios le cambia el nombre, mira cómo le pone. Aconteció que al día siguiente Jeremías le dijo, ya ve, no te puso por nombre Pasur, sino que te puso por nombre, ¿qué dice aquí por favor? Forastero y mendigo, no mendigo por favor, porque no hay acento en la E, no es mendigo, es mendigo. Usted se aprovecha de todo hermano, pues nosotros los pastores debemos de educar también, entonces no es mendigo. Es mendigo. Entonces, mire lo que dice aquí. De, de liberador, ¿a qué estado lo llevaron? A forastero y mendigo. Ok, ahora, Jeremías 24, así dice el Señor, he aquí, te voy a convertir en terror para ti mismo. Se lo dicen a este hombre. O sea, te, te mando a Babilonia. ¿Quiénes están en Babilonia? Los falsos profetas. ¿Qué es lo que se va a manifestar en el último tiempo? Falsos profetas con falsas profecías. Hermano, y tenemos que, ah, tenemos que ponernos pilas. Tenemos que revisar la profecía, tenemos que revisar a nuestros profetas, tenemos que revisar el movimiento dentro de la iglesia. Porque eh, si, si un profeta, eh, Dios le cambia el nombre por mentiroso, y lo llama, tú eres forastero y mendigo y continúa profetizando dentro de nuestras iglesias, ¿qué usted cree que va a hacer? Va a meter en cautiverio al pueblo de Dios. Esto es serio. Así que Dios nos tiene que dar valor para venir y corregir. Y mejor, mira, eh, yo por ejemplo me he reunido con los profetas de la iglesia y le he dicho, Mira, manito, con mucho amor, ¿verdad? Eh, eh, ahí les encargo que lean la Biblia y, y que oren y que ustedes se alimenten, porque si usted no se, ustedes no se alimentan, es imposible que ustedes tengan para dar. Entonces, mejor coman ustedes, coman ustedes. Lejos de querer pararte y tirar un chicharro a ver a quién le da la pedrada, eh, eh, mejor come, 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 come. Y, a, y aprende a fluir en la palabra de Dios. Y, y cuando... Y cuando te levantes a profetizar vas a ser un cañón con la palabra de Dios. Otra cosa que a veces tienen los profetas es que siempre están acusando, siempre están condenando. Pero yo encuentro a la luz de la palabra de Dios que cuando Dios habla de un juicio siempre termina diciéndole a su pueblo si te arrepiente yo te restauro, yo te levanto, yo te sano. Estamos viviendo todavía en el tiempo de la gracia. Bueno, ay Dios mío, miren lo que le dijo a Pasur y tú Pasur con todos los moradores de tu casa Así que no es solo el falso profeta sino toda su familia la que se va a cautiverio Dice la Biblia irás al cautiverio y no solo que irás sino que entrarás en Babilonia Y le dijeron y allí morirás y allí serás enterrado tú y todos tus amigos a quienes has profetizado, ¿qué dice aquí por favor hermano? Falsamente, o sea, sacerdote que profetizó falsamente. Y usted no puede pensar que este mensaje es para el pastor, porque Dios entró al lugar santo a un reino de sacerdotes. Pero cuando los sacerdotes se salen de la comunión con Dios y se quedan al aire libre, 
y son llaneros solitarios, ¿verdad? Y no solo llaneros solitarios, sino que son, tienen una S aquí bien grande en el pecho y ellos se tiran ¡ah! a volar sin cobertura, sin orden, sin respeto. Ellos terminan no solo esclavizados y metidos en Babilonia, sino que ellos, su familia y toda su casa. Vamos a salir de Babilonia en el nombre de Jesús. Me quedan tres minutos. Déjeme de darle este, por favor. Ah, otra cosa que mete a los hijos de Dios en Babilonia, la rebelión. Y gracias a Dios que aquí no estoy hablando con ninguno. Y hermano, ¿para qué usted nos, nos habla de esto? Porque tenemos que tener eh, cuidado. Satanás siempre no fue un rebelde, sino que fue el ángel perfecto de la creación, el querubín de la mañana, dice la palabra de Dios, hasta que fue hallado Babilonia en su corazón. Hermano, ¿dice la Biblia eso? Sí, la Biblia dice hasta que fue hallado en tu corazón maldad e iniquidad. Entonces, ¿quién se le metió dentro del corazón, por favor, hermano? Maldad e iniquidad, Babilonia. Bueno, ya yo sé que algunos están entrando así en trance. ¿eh? Deme un par de minutos más. Le pido, por favor, que mantengas, que resista, que aguante, que mantenga los ojos abiertos. Que le diga al Señor, detén esta hambre, Padre, insólita a esta hora. Ok. Eh, este es un hombre al que pusieron por rey. El rey de Babilonia le dijo a Sedequía, no te voy a llevar, no te voy a, te voy a dejar. Solo quiero que se mantengan en paz y que ustedes me paguen los tributos y listo. No voy a intervenir, pero dice la palabra de Dios que este, este Sedequías creció, 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 se enriqueció, se fortaleció y entonces luego vino la rebelión. Con eso hay que tener mucho cuidado cuando uno crece, crece, crece y crece porque uno creciendo es tendiente al orgullo. Y yo encuentro a, a hombres de Dios que fueron fenomenales. Josías fue un hombre descomunal en las escrituras. Es impresionante. No solo trajo avivamiento, sino que dice la Biblia que el tipo tenía una sabiduría y, 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 y preparó ejército, armas que nunca se habían usado. O sea, lleve esto al plano espiritual. El hombre era un hombre de guerra, era un guibor y Dios daba victoria. Pero dice la Biblia que se enalteció. Ay, Dios mío, la echó a perder. Entonces, el, el maldito orgullo, ¿verdad? O el orgullo maldito, pero cosa seria. Entonces, mire, mire cómo le dijeron a Sedequía, tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado y entregado en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y él te hablará cara a cara y entrarás en Babilonia. Pero cuando usted busca en la historia... Uh, segunda de Reyes 25, 6, esto es lo que pasó realmente. Uh, capturaron al rey, lo trajeron al rey de Babilonia y este lo sentenció. Ahora, mire esto. ¿Quiénes están metidos en Babilonia? Los rebeldes. ¿Y qué problema, hermano, con la rebeldía? Porque mire lo que pasa con los rebeldes y su casa. Dice la Biblia, degollaron a los hijos de Sedequía. 
en su presencia. Así que él vio por causa de su rebeldía cómo morían primero sus hijos. Entonces, quiero hacerle una pregunta. ¿Considera importante usted oír la voz de Dios? Que nos dice salir de medio de ella. Pero para salir de Babilonia hay que meterse en el lugar santo porque no hay otro refugio. Porque hermano, lo, hay, la gente son tan necia que, que piensan que está el reino de la luz, el reino de las tinieblas y aquí hay un espacio en el medio donde yo puedo estar y las tinieblas no me incomodan, pero tampoco me comprometo con el reino de Dios. Entonces el Señor dijo, o, o servirás a uno o servirás al otro. Me ayuda a predicar. Vaya, échese un tirito ahora con el hermano que está a su lado. Dígale a su hermano, el Señor Jesús es radical. Por favor, hermano, obedezcame. O sea, usted no lo hace y yo le tengo que creer. Usted me está viendo y yo lo estoy viendo. Usted no lo hace y yo le tengo que creer a usted que usted que no ve a Dios, obedece a Dios. Por favor, hermano, al de atrás, al de adelante, díganle, Jesús es radical, por favor. Jesús es radical. Ahora sí se oye bonito, se vio bonito, bendito. Así se ve usted lindo, obediente, bendito Dios, sujeto, bendito Dios, qué bonito. Estoy hablando de rebelión y le estoy pidiendo volteese y dígale a su hermano y usted se queda. Qué tremendo, qué tremendo hermano. Qué tremendo. Ay Dios santo, qué tremendo. ¿Por qué usted dice eso? Porque el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es charada. Si no estás con él, estás contra él. Cuento historias, si tú no recoges, tú eres de los que desparrama, de los que destroza, de los que desbarata, de los que pasa haciéndole daño a todo, a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos y a la misma iglesia. Porque el que no es con él, es contra él y el que no recoge, desparramas ¿Sí entendió eso? ok en un ratito vamos a hacer un ejercicio no vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo ¿cuántos desean cambiar? ¿de, de verdad usted siente que necesita cambiar actitudes? ¿de verdad que lo siente? gloria a Dios entonces mire cómo vamos a hacer los de aquí van a venir para acá los de allí van a venir para aquí y los de aquí se van a ir al extremo Gloria a Dios. Me, me salió bien el ejercicio. Ay, Dios mío. Ay, Señor, me salió bien el ejercicio. Gloria a Dios. Usted va a entender. Hay gente que dicen, quiero cambio, pero dejan la cartera detrás.
Okay. Pero es solo un ejercicio. Riámonos, pero entendamos. Muchos de nosotros, muchos de nosotros decimos, yo, yo quiero cambio y pareciera que fuera real, pero dejan cosas que para ellos son de valor y la dejan detrás. ¿Qué usted cree que va a suceder dentro de un rato? Dios te bendiga. Acá la nena dice, ay Dios mío, venga mi cartera. So, <risa> ok Ay hermano qué tontería La mayoría de ustedes no saben Que lo que es en lo natural Es en lo espiritual Y de la misma manera En que usted Y se va Y, y, y de momento ya lo dejó Y tiene que regresar Entonces y por qué usted regresa porque son cosas de valor Pero por ejemplo Yo quiero decirle algo Discúlpeme por lo que voy a decir eh, Pero el día que usted se va Que ya se va Usted me deja de dejar un testamento Quiero que me ponga el traje azul El anillo El reloj tal eh, Los zapatos tal Y usted quiere estar coqueto Para que lo vean lindo ahí pero el que lo viste dice que va el anillo de oro me quedo con él y el reloj que, 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 que es, un, es un reloj como cómo voy a dejar en la caja un role y usted piensa que lo que usted tenía era de valor pero otro entendió que ya usted estaba muerto y no lo necesitaba y se queda con él dígame qué fue lo que se llevó Entonces nosotros tenemos una batalla con las cosas que consideramos que tienen valor Y la, hermano me ayudan a predicar, díganle a su hermano Las cosas que tienen valor son las celestiales porque permanecen para siempre Ya, 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 ya voy a, usted me dijo que quería cambio y esto es un ejercicio espiritual que usted no va a olvidar. Pastor, ahí le encargo, cada vez que uno salga con la fregada, le va a decir, acuérdate que usted le dijo al Señor que quería cambio. O sea, ¿Waxan, men? ¿Qué pasa? Quieres cambio y, y a veces nosotros los pastores ahora sí va a servir a Dios, ahora sí, porque lo vemos derramando lágrimas, ahora sí, pero el tipo se le olvidó algo allá que él piensa que es importante, marihuana, pornografía, bebida, otra mujer, otra, hermano por amor de Dios, vicios, cosas y viene Dios y te dice mira mijito sal de Babilonia, entonces ¿Quiénes se quedan en Babilonia? Los falsos profetas y los que están bajo falsa profecía y se quedan los que se rebelan contra autoridad. Ya lo voy a dejar tranquilo, hermano, créame, créame. Entonces, mire lo que le hicieron. Le sacaron los ojos, 
los rebeldes se quedan sin iluminación de la palabra. Le sacaron los, los rebeldes se quedan sin visión. Y ellos creen que están en la voluntad de Dios, pero como no tienen visión, no van a ningún lado. Más que prisiones en Babilonia. Entonces dice aquí la palabra de Dios que lo ataron. ¿Qué dice aquí hermano? Con cadena de bronce. Ese sería otro tema, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el bronce en la estatua de Daniel significa Grecia y es humanismo. O sea que, no, no, yo, yo soy bueno. Yo soy un buen marido, yo he sido siempre un buen hijo, siempre he sido un buen padre y ahora después de viejo me dio por ser homosexual, pero Dios ama a todo el mundo. Hermano, eso es tremendo. Hermano, pero porque usted dice esas cosas, porque ese es el espíritu de Babilonia, corromper, corromper. Entonces los deja ciego la, porque la rebelión te deja ciego, la rebelión te saca los ojos y tú no sabes, ahí tienes a Sansón, ahí tienes el ejemplo, la rebelión contra Dios y su pacto, ¿qué hizo? Que vinieran y le sacaran los ojos y el tipo que derrotaba ejército, entonces lo pusieron encadenado a moler en un molino y todo lo último que pudo decir el Señor, aunque sea darme misericordia para última, para en la última, en el último minuto de mi vida. ¿Y qué hizo? Abrazó dos columnas y murió como mueren los impíos y con los impíos. Ahora sí lo voy a dejar tranquilo. Y lo llevaron a dónde, por favor, hermano. Porque a él, a él lo juzgaron en Ribla, pero ¿a dónde lo llevaron? A, la rebelión te mete en la confusión. Y ahí, y ahí, el Señor te está diciendo, salí, salí. Así que tenemos que decirle al Señor, Padre, arranca de nosotros cualquier manifestación ahí le dice al pastor que le explique después qué cosa es montar su animal no se olvide de eso mío, que es importante eh, póngase de pie quiero orar por usted gloria a Dios unas manos santas sobre el piano bendito Dios para que ahora no, nos toquen la las cuerdas y los espíritus inmundos salgan espantados de aquí, bendito Dios. Oh, mire hermano, me quedan un sinnúmero de versículos, Padre Santo. Aquí tiene uno. Mire quiénes van a Babilonia, los que aman las fiestas. Ay, Padre. Bueno, bueno, no me voy a quejar, ya, ya es mucho. Cierre sus ojitos. Yo, yo siento, hermano, yo siento la necesidad. Eh, eso es algo que yo, yo no sé por qué, porque yo no estoy acostumbrado, eh, honestamente no estoy acostumbrado a ser llamados. Pero, eh, y me pasó el miércoles, y, y, pero, y hoy yo siento del Señor hacer otro más. Y, y que tiene que ver con esa, esa expresión salid quizás tu ceguera 
no te deje ver que estás metido en Babilonia y que estás bajo influencias babilónicas y que algunas de esas influencias se colaron dentro de tu casa y dentro de tu familia y han estado haciendo daño a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. Pero yo, yo quiero decirle que nosotros tenemos la lámpara que es Cristo y su palabra, bendito el nombre del Señor. También quiero decirte que aquí está el Espíritu Santo de Dios para mostrarte que si sí hay contaminaciones dentro del pueblo de Dios y que hace dos mil años ya la iniquidad y el pecado de Babilonia había subido hasta las narices de Dios y ya estaba dictado la sentencia y viene Dios y dice salgan de ahí porque no quiero que participen de sus pecados perdón hermano si si conoces la doctrina eh, no se enoje conmigo porque todavía no ha llegado diciembre pero si conoces la doctrina y sabes que la celebración de la navidad es una fiesta babilónica y un culto al sol ¿por, por qué? ¿por qué insistir en eso? ay hermano que es tan lindo el arbolito las bolitas a los hispanos cuando se las ponen eh, en el noticiero y la anuncian le ponen el espíritu de la navidad o sea que hasta ellos saben que eso es un espíritu y nosotros los cristianos fluyendo en ese espíritu porque Jesús no nació en diciembre nació a finales de septiembre en la fiesta de los tabernáculos pero nosotros ay pero es que es mi mamá ay pero es que mis hermanos la celebran esa es la excusa y ahí vamos y nos sentamos y participamos de una administración estoy poniendo ese es otro ejemplo que ahorita no quise decir porque dije tengo unos cuantos más si se acuerda verdad y solo mencioné la comida asiática y el viejo calvo que el Señor lo reprenda que nosotros nos reímos pero es un culto donde dos mil millones de personas en el mundo le rinden adoración o sea que ese espíritu inmundo se alimenta del servicio y de la adoración de dos mil millones de personas hermano Qué triste pero al mismo tiempo yo le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado la revelación de Jesucristo salgamos de Babilonia pero acuérdese que para salir hay que meterse en el lugar santo así que decida ser un sacerdote en el nombre de Jesús quiero que cierre sus ojos nadie está comprometido conmigo a hacer nada porque si nadie pasara aquí al frente yo de todas maneras ya dije la palabra pero yo quiero que usted en un acto profético salga caminando y que, y que usted le venga diciendo a Dios me salgo Señor yo me salgo de Babilonia Señor me salgo en el nombre de Jesús y 
con usted yo estoy ministrando pero yo quiero decirle que mi corazón y mi espíritu está con Dios y con usted ahora porque ese también es mi decisión cuando yo veo que sacerdotes fueron a dar a Babilonia por profetizar cosas y decir cosas que no tenían que decir yo, yo le digo al Señor Padre guárdame, guárdame te lo ruego, te lo suplico cuando veo gente que, er, que eran gente de eminencia porque Disculpe, ¿quién es el que quita y pone reyes? Y entonces, ¿quién fue quien puso a Sedequías en el trono? No fue el rey, el rey de Babilonia, sino que Dios usó al rey de Babilonia para que le dijera a Sedequías, tú eres el que vas a reinar en Israel. Sin embargo, él se reveló a la autoridad y el que se revela a la autoridad se levanta contra Dios y lo establecido por Dios y esa fue la terminación. Entonces que Dios nos guarde, amado hermano, que Dios, que Dios te guarde, te bendigo, levanta tu mano, por favor, por favor, díganle al Señor, Señor, ayúdame.